0: Hallo, hier ist Medienlos, der Podcast aus Berlin mit dem wundervollen Marc Domagalla und mit mir Markus Koslinski und die Sendung beginnt jetzt. Ja, da sind wir wieder. Ich begrüße mir gegenüber den wundervollen Marc Domagalla.
1: Hallöchen.
0: Wir sind da und heute ist etwas Besonderes passiert. Ich kenne das Thema der Sendung nicht. Und äh, das war so gewollt. Marc wollte mich mit diesem Thema überraschen. Ja, mal
1: sehen, wie es wird. Vielleicht senden wir das auch gar nicht. Vielleicht wird es auch gar nicht so doll. Ähm, ja. Steig
0: ein, überrasch mich.
1: Ja, ich wollte so wissen, wie du so bist im Verkehr äh, unterwegs bist. Also, also alle Beteiligten im öffentlichen, im <lacht> öffentlichen Personennahverkehr. Und, Schade, das
0: nimmt, mir die, das nimmt mir das Argument, alle Beteiligten waren bisher sehr zufrieden. Ähm, ich würde mich als. Oh Gott, ein Glück ist Sabrina nicht hier. Ich bin, glaube ich, ein verhältnismäßig defensiver Mensch. Teilweise meiner lieben Frau manchmal zu langsam, weil sie manchmal sagt, so. Dann kann sie mir dann sagen, ja, ich könnte jetzt hier eine ganze Menge veranstalten, aber was bringt mir das am Endziel? Aber, äh,
1: ja, aber ich meine auch mit. Äh, klingt immer noch
0: nach Sex, oder? Wie,
1: ja, ja, <lacht> ja. Ich könnte jetzt auch sagen, ähm, ich, ich meinte jetzt eigentlich auch, wie kommst du ans Ziel? Ja, <lacht> um, um auch das. Neben, ja, um, auch das. Wie, wie kommst du ans Ziel? Mit welchen.
0: Mitteln. Ach so. <lacht> Verkehrsmitteln. <lacht> Ach, oh Gott, das wird eine Sendung. Nein. Aber, also ich bin zu. Äh, du meinst jetzt. Muss so, man das alles rauspiepen? Äh, nein, nein, nein. Muss man nicht. Okay. Ähm, der Punkt ist, noch sind wir in einem völlig ungefährdeten Bereich. Nein, also im Groben fahre ich habe ich eine lustige Teilung von öffentlichen Verkehrsmitteln, mit denen ich zur Arbeit fahre. Mit dem Auto zwei Tage die Woche. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen wickeln wir sehr viele Wege auch zu Fuß ab. Also er hat da einen sehr großen Mix drin, ehrlich gesagt. Mhm. Was momentan aber wetterbedingt noch ein bisschen in den Hintergrund tritt, ist das Fahrrad. Mir ähm, stehen auch innovative Fortbewegungen wie E-Bike und E-Scooter und so nicht zur Verfügung. Dementsprechend ein sehr klassischer Mix von Fortbewegungen. Mhm. Aber und da, ÖPNV und Auto 50-50.
1: Da hast du ja schon das Erste auch genannt, das Rad. Ja. Damit wollte ich mal anfangen, weil ich wollte heute nämlich mal so ein paar... Verkehrsmittel mit dir durchgehen. Mhm. Und also es wird jetzt halt auch so ein bisschen, wir kommen ja aus Berlin, mhm. ähm, aber wir haben hier in Berlin natürlich auch eine sehr große Vielfalt an Verkehrsmitteln. Mhm. Haben andere Städte nicht, Kleinstädte äh, freuen sich, wenn da manchmal wenigstens mal ein Bus durchfährt, ne? Wir haben ja hier viele Möglichkeiten und ich will auf ein paar eingehen, auch ein bisschen was historisch erzählen. Mhm. Und ja, fangen wir mal mit dem einfachsten erstmal an, im Fahrrad. Mhm. Wie gut findest du denn die, den Ausbau der Fahrradwege?
0: Das ist schwierig, weil wir hier in Neukölln, also ich, wir haben ja, du wohnst ja nicht in Neukölln, aber wir wohnen ja im Berliner Süden. Und, ähm,
1: aber Stadtrand.
0: Ja, ja, aber die, die, die Pflege der Radwege ist ja selber überschaubar in Berlin, obwohl ja die wir eine rot-rot-grüne Regierung haben. Das heißt, eigentlich müsste darauf ein ganz, ganz schöner Fokus liegen. Ähm, ich erkenne es nicht immer ganz und die Pflege der Radwege. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, im Süden ist das okay, es gibt Ausfälle, wie immer. Mhm. Ich bin so in meinem Bereich, jetzt muss ich für Neukölln reden und für Britz, Buko im Besonderen, das heißt also für einen sehr südlichen und sehr ruhigen Bereich, ähm, bis auf Kleinigkeiten und ich muss sagen, in, in einigen Bereichen hat man da auch schon viel dran gearbeitet, relativ zufrieden. Ich würde die berühmten 80-20, also 80 Prozent der Radwege sind in Ordnung, mhm. 20 Prozent sind es nicht und von den 20 Prozent die Hälfte ähm, sind manchmal in einem desolaten Bereich, in dem Bereich, wo ich den Radweg verlasse und auf der Straße weiterfahre.
1: Ja, ja. also die Erfahrung habe ich auch, dass du halt häufig äh, Radwege hast, äh, sie sind da. Sie sind äh, durch Wurzelwerk durchflügt durch und ähm, mhm. äh, teilweise muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht vom Fla Fahrrad fliegt. Äh, mhm. So eine Rodeostrecke ist es und ähm, klar ärgere ich mich natürlich auch manchmal als Autofahrer. Warum fährt der denn jetzt hier auf der Straße? Ich muss jetzt hinter dem Fahrradfahrer hinterhertuckeln, obwohl er ein Radweg ist. Mhm. Äh, allerdings, wenn ich mir den Radweg dann angucke, absolut verständlich, weil... Besonders gut gepflegt sind nicht, sind sie nicht. Also ja,
0: vielleicht müssen wir uns Autofahrer aber auch ein bisschen umstellen. Ich habe da auch immer so meine Bedenken gehabt. Und wir hatten dieses Thema, glaube ich, schon mal in einem anderen Kontext. In einer unserer Sendungen, ich glaube über den E-Scooter und so weiter, dass ähm, die Benutzung des Radweges ja nicht verpflichtend ist. Äh, wenn nicht, ich
1: das, nicht überall.
0: Ne, nicht das, wenn das blaue Schild mit dem Radweg ist, ja, dann ist der verpflichtend. Mhm, genau. Und ansonsten darf derjenige schon auf der Straße fahren. Ähm, natürlich sollte eine gewisse Sicherheit vorhanden sein und, und, und. Ähm, ich bin auch ein großer Befürworter von Radwegen, aber ich kann verstehen, wenn der Zustand zu brachial ist, ja. dann kann ich das Verlassen des Radweges auch verstehen.
1: Ja, aber äh, es ist ja auch Aufgabe der Politik äh, sozusagen, der Regierung oder Senat hier bei uns, mhm. äh, dafür zu sorgen, dass die äh, Radwege einfach in einem besseren Zustand sind.
0: Zumal, wenn man so, ein hohes an, so einen hohen Anspruch an die Umwelt hat. Ja. Ähm, wir, haben hier, wir haben einen rot-rot-grünen Senat in Berlin. Ich bewerte das jetzt auch nicht, aber ich mache mal eine ganz klare Kritik. Ich erkenne die Umweltpolitik nicht, außer beim Meckern. Mhm. Also, wenn man dabei ist, den Autofahrer zu verurteilen, dann ist immer eine ganze Menge Energie da. Mhm. Da kommt man aber auch hin und sagt, ja, aber dann erstellt doch mal Alternativkonzepte. Es geht auch am Ende darum, wenn ich sage, du darfst das nicht mehr, was ist denn das Alternativkonzept?
1: Genau, das Und fehlt leider so. auch. Ja. Und
0: wenn man dann sieht, im Berliner Süden zum Beispiel gerne mal den Abbau von Buslinien oder den, 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 die Veränderung von Taktzeiten ins Negative, mhm. ähm, wir sind in Berlin in einer Stadt natürlich, ich habe Alternativstrecken, da fahren drei Buslinien, da komme ich immer weg. Mhm. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel von in einen anderen Bereich, in den Südwesten, möchte von Berlin, dann gibt es eine Linie, die mich dahin fährt und die fährt um 20 Minuten Takt. Find ich für eine Großstadt wie Berlin fragwürdig. Mhm. Warum ist das so? Die BVG ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Sie geht es, es geht um Geld wieder und die müssen ihre Wirtschaftlichkeit irgendwie darstellen mhm. und die können eben nicht wie ein Staatsbetrieb ein Übermaß an Personal haben, um das in einen komfortablen Bereich zu bringen. Mhm. Ne? Ja, 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 und die kriegen ja. vom Senat wie eine Firma Geld, und das ist manchmal sehr schmal, was da zugeteilt wird. Aber soweit wollen wir. Wir wollen ja keinen BVG-Podcast machen. Aber ja, naja, naja,
1: aber doch. Wir kommen da auch dann zu ein paar anderen Verkehrsmitteln gleich noch. Mhm. Ähm, bleiben wir noch mal kurz beim Rad. Hast du Erfahrungen mit Pop-up-Radwegen gemacht?
0: Gar nicht, weil als die so inwohnen, bin ich bin ich eine Zeit lang nicht gefahren. Ähm, Nein. Also um die Frage erstmal zu beantworten, um es abzukürzen, mhm. nein. Ähm,
1: also ich als Fahrradfahrer auch nicht. Ich fahre nicht sehr viel Fahrrad, gebe ich zu. Mhm. Ähm, mein Fahrrad hat auch momentan Platten. Ich äh, wollte das auch jetzt mal zur Reparatur abgeben, weil da ein paar Sachen dran gemacht werden Herzlichen Glückwunsch. Ich bin, ich bin nicht so ein, so ein Schrauber. Äh, Könnte
0: dich Monate dauern?
1: Nee, ich habe übernächste Woche einen Termin. Oh gut, gut. gut. Ja, gut, genau. Gut, gut. Mhm. Äh, also... Läuft. Läuft. <lacht> ähm, ja, aber ähm, meine Erfahrung mit Pop-Up-Radwegen habe ich mit oh, als Autofahrer gemacht. Hm. Also, einerseits äh, ist es natürlich so, dass diese Pop-Up-Radwege auch jetzt teilweise Autospuren weggenommen haben. Mhm. Ähm, ich habe ein, also es gibt einige Straßen, wo sie natürlich auch stark frequentiert sind durch Fahrradfahrer. Und an manchen Stellen, wo ich mir denke, als Autofahrer, toll, ich stehe jetzt hier im Stau. Ich brauche jetzt zwei, drei Ampelphasen, eventuell sogar mehr. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Stelle S-Bahnhof Priester, Priesterweg. Hm. Äh, wenn ich da unter der S-Bahnbrücke durch will, da ist es jetzt nur auf eine Spur. Ähm, die Ampelschaltung ist auch so blöd gemacht, ich sehe relativ selten Fahrradfahrer da langfahren. Hm. Es sind, gibt welche, allerdings frage ich mich, ähm, der Stau, der dadurch verursacht wird, mhm. ist ja nur nicht so, wie die Politik das eigentlich auch will. Ja, dazu zwingen wir die Leute, dass sie aufs Fahrrad umsteigen.
0: Ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert weil, nicht, ne? Weil nicht immer ist das Autofahren ein Spaßmoment. Also Nein. manchmal ist es auch durch Arbeitszeiten bedingt, dass man es muss oder dass weil die öffentlichen Verkehrsmittel noch nicht oder zu selten fahren oder 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 oder, oder weil man logistisch andere Sachen noch zu, zu, zu erledigen hat danach. Ähm, also meine Meinung zum Pop-Up-Radweg oh, no! ist ja, ganz klar. Ja, ähm, ganz sehr ehrlich, schön. Ganz ehrlich, ähm, der pop radweg als Idee, ähm, wer schon mal in Freiburg war, weiß nicht, warst du schon mal in Freiburg? Freiburg Nein. ist, ist ähm, eine der Städte, die ja sehr fahrradfreundlich ist, wie Münster zum Beispiel und so weiter. Ja. In Freiburg gibt es auf den, ich glaube auf 90 Prozent der öffentlichen Straßen einen 2 Meter Radweg. Überall.
1: Ja, wenn, wenn du den, den Platz auch erstmal hast. aber. Nein, haben sie nicht. Berlin. Sie haben einfach
0: durch Gewöhnung gemacht. Also das Einzige, was ich jetzt gelten lasse, ist natürlich, dass Freiburg eine andere Größenordnung als Berlin. Ja. So, aber in den Bereichen, wo es ginge, natürlich könnten wir im Süden von Berlin diese zwei Meter an vielen Straßen durchaus einrichten.
1: Ja,
0: sie ja. wären möglich. Auf der anderen Seite, wo sollen Autos parken? Also, weißt mhm, du, das genau. hat immer wieder das sein, wir, wir müssen uns da... Und Der wir können, Wegfall von Parkplätzen... Ja, geht mh. immer in Berlin schwierig, weil wir auch unsere Baukonzepte das nicht immer hergeben. Und auch, sage ich mal, auch selbst da, wo die Leute ein Auto nutzen müssen, nicht immer das Gegebene bereitgestellt wird. Also nicht jeder Arbeiter gibt, Arbeitgeber gibt einen Parkplatz, mhm. oder zum Beispiel. Aber nur in aller Kürze. Okay,
1: kommen wir zu
0: einem anderen Bereich,
1: den wir auch schon mal in einer eigenen Sendung ein bisschen beleuchtet hatten, auch nur ganz kurz, E-Mobilität.
0: Hm. Großes Thema im Übrigen. Aber hast,
1: was hast du davon
0: schon mal genutzt? Wir haben im Urlaub mal eine sehr schöne Radtour gemacht mit einem mit, mit E-Mountainbikes, die wir uns in Tirol, in Südtirol geliehen haben, hm. in Bozen. Ähm, <lacht> und äh, wir haben eine sehr schöne 60-Kilometer-Tour gemacht an der Edge lang und haben alle danach begeistert gesagt, wir sagen bis heute, bis heute, dass es einer der schönsten Tage in dieser Italien-Rundreise war, weil wir so schön frei unterwegs waren. Wir saßen am Wasser, wir, haben, wir sind mit diesen Fahrrädern gefahren, wir waren nicht angestrengt. Wir haben eine, du weißt, dass ich ein großer E-Bike, also ein großer Pedelec-Fan bin, mhm. dass ich das schon immer mag und, und auch finanziell momentan noch nicht so hinbekommen habe, vielleicht irgendwann mal. Ähm, ich glaube weiterhin, und das war glaube ich auch das Resümee unserer Sendung, ich glaube, dass die E-Mobilität eine der Säulen ist, die in Bereichen eine umweltfreundliche Lösung sein können? Kann, ja. Können, wenn dahinter, die Logistik passt mhm. und da hapert schon bei mir, also mein Arbeitgeber zum Beispiel, ich habe mal, die wollten mal den Parkplatz, den wir auf, relativ großzügig auf unserem Hof haben, einebenen und wollten den ganzen Hof umgestalten und da habe ich zum Beispiel, weil die Leute sollen ja nicht mit dem Auto kommen, sie sollen ja möglichst mit anderen ja. Verkehrsmitteln kommen ja, ja. und da habe ich gesagt, ach schön, wir ein einen Fahrradständer gebaut und dann guckte mich der okay. dann guckte mich mein Chef an und sagte, wieso das denn? Sag ich, Naja, wenn sie mit was anderem als dem Auto kommen sollen, äh, was anderes wäre ja zum Beispiel das Fahrrad, wo soll das Fahrrad denn hin? Wenn wenn jetzt, wenn du, du, jetzt, darfst du das im Büro stellen? Natürlich nicht. So, also zum Beispiel 60, wenn, wenn bei uns 60 Parkplätze sind und 60 Fahrräder, die müssten irgendwo hin. Ja, ja. Und da gäbe es gar keine Abstellmöglichkeit. Also aber, die Alternative wäre gar nicht
1: Aber da. so wie du ja auch gesagt hast, es soll ja eigentlich bei der E-Mobilität, denkt man ja immer daran, dass es ökologischer ist, ne? Hm. Aber Studien haben auch gezeigt, dass die meisten, die sich E-Scooter oder E-Bikes ähm, auch dann mhm. mieten, sozusagen mhm. vom Straßenrand, äh, sonst, wenn sie das nicht angenommen hätten, dieses äh, Angebot, entweder zu Fuß unterwegs gewesen wären oder mit einem normalen eigenen Fahrrad, mhm. also gar keine Emissionen verbraucht hätten, im mhm. Gegensatz äh, zu den äh, ganzen E-Mobilitätssachen die dann halt noch von irgendwelchen Dieselfahrzeugen eingesammelt werden, um dann irgendwo äh, mm. geladen werden und Strom Also die CO2-Bilanz ist da deutlich schlechter, als natürlich, wenn jemand normal zu Fuß gelaufen wäre. Mm. Also nur 8% äh, haben Studien ergeben, wären eigentlich mit äh, öffentlichem Nahverkehr, der auch nicht unbedingt schlechter dasteht, mm. weil er natürlich auch große Massen äh, befördern kann, äh, beziehungsweise mit dem eigenen Auto gefahren.
0: 8% werden nur mit dem Auto gefahren. Ja, weil das, ich glaube, dass das Anreizsystem fehlt. Ähm, wie gesagt, diese E-Mobilität ist ein Riesenthema. Ähm, ich bin der Meinung, also erstmal fehlt es da leider in einer Stadt wie Berlin an der Disziplin der Leute, an der Vernunft. Man könnte natürlich, ähm, also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn man E-Mobilität hat im Sharing-Bereich, was du jetzt meinst, mhm. ne? Dann kann das nur funktionieren, wenn das Fahrrad in der Warteposition aufgeladen wird. So. Ja. Ähm, Mailand zum Beispiel hat ein System, da kann jeder einen Sharing-Dienst aufmachen. Mhm. Er muss aber eine Aufgabe erfüllen. Er muss eine genormte Halterung benutzen.
1: Mhm. Weil
0: alle E-Scooter, alle E-Bikes, alle Bikes, die man sich leihen kann in Mailand, haben an so einen Handläufen an der Straße, an so einen Metallgeländern. Mhm. Äh, eine Halterung. Und, und
1: damit wird es dann sofort aufgeladen. Und
0: damit wird es aufgehangen und gegebenenfalls aufgeladen. Das hm. heißt also, die müssen sich an diese genormte Halterung. Dadurch entsteht im Stadtbild eine gewisse Ordnung. Ja. Und egal wie viele Schäden. So wie der
1: Supermarktschipp dafür sorgt, dass die. Die so, die Einkaufswagen nicht auf dem ganzen Parkplatz verteilt. Genau.
0: So, also ich, bin, ich glaube, dass man das Thema mal wieder logistisch falsch angeht und man wollte als, als, als Stadt wie Berlin unglaublich hip sein und hat sich auf eine unglaubliche Freiheit eingelassen, die man aber nur beschränkt vermitteln darf. Hm. Ich glaube immer noch, und da bleibe ich ganz stark bei, ich glaube, dass E-Mobilität als Ersatz funktionieren könnte. Wenn man mehr Instrumente hätte es den Leuten schmackhaft zu machen. Ich bleibe weiter, wir haben dieses Thema Jobrad und so weiter schon mal mhm. wenn du dich erinnerst Jobrad war halt so eine Leasingmöglichkeit, wenn man jedem die Möglichkeit geben würde, seine Leasingrate für das E-Bike, was er dann pro Monat hat, vom Brutto zu bezahlen.
1: Mhm. Also
0: jedem, auch ausschließend von einer Firma oder von seinem, der, dem Willen seines Arbeitgebers oder dem Ausschluss von Beamten oder dem Ausschluss von dem und dem und dem. Wenn man mal, wenn es einem wirklich um den Umweltschutz ging und man würde sagen, okay, wir geben das frei für alle. Jeder mhm. kann jetzt ein Fahrrad leasen und kann das von seinem Brutto abrechnen lassen. Dann würden die Leute einen Eigenvorteil sehen mhm. und wenn es erstmal da steht, nutzen sie es auch. Bin ich ganz sicher. Am Anfang, wenn du, ich gebe dir ein klares Beispiel. Wenn du dich an die ganz anfängliche Zeit erinnerst, als du noch einen Nokia Communicator hattest. <lacht> ja, der du, war cool. Der war richtig cool. Der war zwar groß wie ein Brikett, aber der war cool. So, und kurz danach kamen ja die Smartphones. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als Leute sowas nicht brauchten?
1: Ja, das habe ich auch lange Zeit gesagt. Und ich war sogar äh, bei Mercedes äh, in, in so einer Studie drin, die haben mich ab und zu mal angerufen, ich durfte hm. eine Phase immer ja, fahren. Ja. Und dann gab es auch eine Sache, und das war, da gab es noch keine Smartphones für uns so. Hm. Ich glaube, das war sogar noch, da die noch nicht mal den, den Communicator, hm. ähm, sondern da ging es eigentlich darum, dass die Handys eigentlich immer kleiner werden. Mhm. Immer kleiner, immer kleiner. Ja, da war das erste, wo ja. die
0: Männer uns darum gestritten haben, um was ja. kleineres.
1: Genau. Und äh, erst als es dann äh, Smartphones ging, äh, werden die Dinge auf einmal wieder immer größer. Ne? Mhm. Äh, aber nee, bei den kleinen Handys, und da habe ich bei einer Studie mitgemacht, und da wurden dann Sachen gefragt, ja, wie wichtig würden Sie es halten, dass Sie mit einem Telefon, äh, das äh, Ihnen auf dem Display anzeigen würde, äh, wo das nächste Restaurant ist und im äh, nächsten mhm. Restaurant einen Tisch reservieren oder mhm. ein Hotel, warum soll ich denn das vom Handy aus machen? Ja. Das ist mir doch überhaupt nicht wichtig oder hm. ähm, ein Lieferdienst oder so und ähm, das Einzige, was ich da bei den Befragungen noch sinnvoll fand, war die Sache, naja klar, wenn du mit dem Auto einen Unfall hast, dass du äh, deinen dein Standort bestimmen kannst und äh, hm. auch damit schnell übermitteln kannst oder so. aber ich habe jetzt da die Smartphone-Technologie noch nicht so für nötig empfunden.
0: Und jetzt aber meine Frage war ja, und deswegen war ja das Ding, du kannst genauso wie ich Leute, die gesagt haben, sowas brauche ich nicht. Hm? Wie viele sind davon heute noch übrig?
1: Selbst mein Papa fängt fängt an, der wird dieses Jahr 80. Ja. Ähm, er hat zwar kein Smartphone, seine Frau schon. Ja. Und äh, er bleibt auch bei seinem normalen Handy, aber in der Corona-Zeit, mein Vater malt unheimlich gerne. Und da er sich aber auch an alle Sachen hält, bleibt er zu Hause und er malt und malt und malt und malt. Und also alle paar Tage bekomme ich dann ein neues, fertiges Bild äh, per Smartphone äh, geschickt. Mhm. Und dafür ist es dann doch gut. Das muss er dann schmunzelnd dann zugeben.
0: Na sicher. Und die Frage ist ja, Kunst ist ja eine Frage von, von Darstellung und, und es wäre, ich fände es genauso legitim, wenn er seine, seine Bilder mit dem iPad Pro malen würde.
1: Ja, ja also
0: vielleicht wir, also wir sind nicht offen. <lacht> vielleicht ist, ist irgendwann digitale Kunst auch Kunst.
1: Ja, aber ich glaube, das, nein, ich das, glaub, ist das war bei so, mein Vater sagt. nicht. Nein, nein, nein. nein. ich sehe das auch nicht. Und, ähm, eine andere Sache und zwar ähm, noch, auch nur, nur ganz, ganz, ganz kurz nur. Hm? die neue äh, grünen Chefin hier in Berlin hat irgendwie äh, als Ziel so rausgegeben oder so ein bisschen angedacht, die Autobahnen in Berlin doch zurückzubauen.
0: Mhm. Ganz kurz äh, halte ich für ein, für ein völlig irres Manöver. Wir haben gerade erst... Äh, festgestellt, dass die Autobahnen die Entlastung der Innenstädte sind, weil große Entfernungen ja. über, eine, über eine gewisse Konzentration von Straße abgewickelt werden können, mhm. wo relativ viele Fahrzeuge sich relativ schnell an einen Ort bewegen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der Sinn es in, in einem Rückbau besteht. Ich glaube auch nicht, dass der Plan, weiß nicht, ob der da auch mit drauf steht, ob die in die autofreie Innenstadt jemals kommen wird. Ja, also. Ich halte auch das für einen relativ komischen Plan aus unserer Geschichte heraus. Natürlich kenne ich solche Innenstädte. Natürlich ist in Mailand, in der Innenstadt, auch ein sehr begrenzter Verkehr und nur für Taxis und Busse. Mhm. Aber das haben die in 30, 40 Jahren kultiviert. Jetzt könnte jemand ja. kommen und sagen, damit muss man irgendwann anfangen. Gerne, aber dann mit vernünftigem Konzept. Ähm, deine Frage beantwortet, Autobahnrückbau nein, weil es gibt keine höhere Entlastung für den Ort dahin, wenn ich, wenn ich den dieselbe Strecke über die Stadt abwickeln muss, ja. dann bringt es keinen Vorteil. Ich nee. bin viel länger unterwegs. Ich, ich blake mit meinem Auto viel mehr Abgase in und, die Umwelt.
1: Und warum soll ich dann durch die kleinen Straßen fahren und dann damit die Leute noch mehr ja. belasten?
0: Genau. Also, also Wir reden von der Lärmemission, wir reden von, find, der, von es einer ist eine Abgasemission. Es ist, die Autobahn ist eine Entlastung. Genau. Und wenn man sich moderne Autos ansieht, das wird die Grünen-Chefin nicht wissen, wenn man heute ein Auto... Sagen wir auf der Autobahn bei unserer Stadt sind 80 erlaubt, die Leute fahren 90. Das ist ja quasi der perfekte Punkt, wo dieser Motor auf einem, auf einem Effizienzmodus läuft, wo er kaum, also jedenfalls im mhm. Rahmen seiner Möglichkeiten, Abgase erzeugt. Also effizienter geht es ja schon gar nicht. Und wenn man das nicht nutzt, dann wäre es dumm. Ja, ne? Ja, ne? Also Trotz Staus, die es auf Autobahn gibt. Ich weiß, dass es das gibt.
1: Deswegen, also ich hatte mir auch als nächsten Punkt aufgeschrieben, Also ich habe so das Gefühl, dass ich die Verkehrspolitik hier in Berlin sehr darauf konzentriert, alles, was auf innerhalb des S-Bahn-Rings ist. Mhm. Und äh, wir aus, aus den Außenbezirken beziehungsweise das Umland mhm. selten richtig in die Planung mit einbezogen sind. Oder, oder ich fühle mich also nicht immer so... Wenn ich da die, die Berliner Abendschau gucke, äh, dann äh, wird immer viel rumerzählt, was was man alles mit dem Fahrrad erledigen kann. Ich also, glaube
0: leider, dass diese ganze Geschichte. Ich weiß, was du meinst. Ähm, das der ist Punkt
1: Kiezsicht sozusagen.
0: Ja, es gibt da so eine so eine, so eine ich sag mal Kreuzberg, Friedrichshainer, Alexanderplatz-Sicht, da wo immer so ein. Du, du meinst das, was ich meine, ist selbe, Du meinst diese kiezige. Äh, da wird so eine Kiezromantik erzeugt, so nach dem Motto, ja, ich bin hier in meiner Wohnung und fahre mit dem Fahrrad drei Kilometer zum, zum Supermarkt oder kann ich doch super mit dem Fahrrad machen und, und, und. Ja, ähm, das ist nicht ganz die Sicht eines Menschen, der am Stadtrand lebt. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir in einer E-Scooter-Sendung, die wir gemacht haben, wo ich gesagt habe, ich bin der Meinung, diese ganzen E-Scooter-Geschichten sind komplett an der falschen Stelle, weil sie im Stadtkern stattfinden, wieder haben wir dieses Beispiel, mhm. es kreist alles um diese Ballungsbezirke, mhm. da will man viel Geld machen, in kürzester Zeit, ich glaube, der E-Scooter gehört an den Stadtrand, weil ich habe die, die das Bedürfnis, von meiner Wohnung zur Bahn zu kommen. Und von meiner ja, Bahn zurück ja. zu meiner Wohnung und, und, und. Das braucht der Innenstädter am Alexanderplatz wirklich nicht, weil er wird doch wohl in eine der vier Trams, 17 Buslinien, 15 U-Bahnen und eine S-Bahn was finden, was ihn irgendwo hinbringt. Ja. Und zu den 400 Taxis, die da noch rumfahren. Er ja. wird doch was finden.
1: Ne? Okay, ich will jetzt noch auf ein paar Verkehrsmittel einzeln eingehen. Hm? Werde dazu jetzt auch nochmal einen kleinen historischen Rückblick auch, äh, wo ein paar Fakten dabei sind, die den einen oder anderen wahrscheinlich auch ins Staunen bringen. Mhm. Ähm, also ist alles immer hier bezogen auf Berlin, wie gesagt. Mhm. Äh, ab 1825 hatten wir die ersten Pferdebuslinien. Mhm. Ja, da war noch so ein Drosch Droschkenbesitzer zwischen Brandenburger Tor und Charlottenburg. Da, aber es war schon ein richtiger Pendelbetrieb. Ja. 1875 gab es dazu schon 14 Millionen Passagiere. Oh. Ja? Also muss man, und da war Berlin ja noch auf den, auf den weniger als den S-Bahn-Ring äh, mhm. äh, beschränkt, sozusagen. 1865 äh, waren, war, kam dann auch schon die erste Pferdestraßenbahn entschieden. Mhm. Ähm, 1882: erste elektrisch betriebene Oberleitungsbus, mhm. Elektromode von Werner von Siemens auf dem Kudamm. Mhm. 1882. Elektro, ich weiß, dass es ja? die
0: erste Elektrobahn auch von, von Siemens gab. Die steht nämlich im Verkehrsmuseum. So ist eine ganz kleine. Ja, ja. 1896 Erprobung von AEG
1: eines mit Akkumulator betriebenen Elektrobusses.
0: Mhm. Akku. Ja, ähm, man muss dazu sagen, wenn ich mal kurz eingreifen darf: mhm. die Akku- und Elektrotechnik, es gab auch schon 1900 Elektroautos, mhm. ähm, die wurde aber zurückgestellt, weil natürlich die Ölfirmen ein gewisses Interesse hatten, dass Verbrennungsmotoren ein äh, Thema waren. Na? Also, man hat da diese Verbrennungsmotoren schon äh, haben wollen.
1: Ja, okay. Ähm, die Sendung wird ein kleines bisschen länger. <lacht> ähm, und zwar, äh, ja, noch 1900: zehn Elektrobusse mit Ladestationen an den Endhaltestellen, hatte ich mir da nur kurz aufgeschrieben. Mhm. 1905, erste Omnibusse mit Verbrennungsmotor erst.
0: Ja.
1: Also, die kamen viel später als die mit den Elektrobussen. Die Fahrgestelle wurden hier von Daimler in Marienfeld hergestellt. 1925 erste Doppeldeckerbusse. Mhm. Dafür ist Berlin bekannt.
0: Ja, nicht ähm, mehr lange. Werden die ganz aussortiert? Ja. Die Baureihen fallen leider weg.
1: Eigentlich schade, weil ja, es natürlich ist natürlich genauso wie, wie London, so die Doppeldeckerbusse. Mhm. Ähm, 1934 erste Busse mit Dieselmotor. Mhm. Kam dann eigentlich auch ziemlich spät. Ähm, während des Zweiten Weltkrieges <lacht> Kraftstoffmangel. Mhm. Da ist es dann zur Umrüstung der Busse auf Flüssiggas gekommen. Stadtgas oder Holzgasgeneratoren?
0: Holzgas ist quasi Dampfvertrieb. Ja. Mhm.
1: ja, also äh, mhm. so wie ein Heizer bei, bei einer Dampflok. Ne? Mhm. Also, ja, aber ähm, finde ich, also die Reihenfolge der, der Technologien mhm. äh, spiegelt das gar nicht was, was was man heute den Leuten sozusagen hier, äh, wenn ich jetzt heute Schüler frage oder so, was, was glaubst du denn, in welcher Reihenfolge so? Mhm. Dann so, ja, so, weil jetzt kommt Tesla hierher, also. Mhm. Elektro oder so, ist
0: ganz neu. Ne? Hm. Nee, leider nicht. Es ist auch so, da merkt man aber wieder, ein kleiner Einwand von mir, alles bewegt sich in Zyklen. Hm. Na, also wir haben jetzt den Zyklus wieder zurück zur E-Mobilität, die schon da war. Hm. Also im Grunde hatten wir in dieser Stadt schon E-Mobilität. Ja ja, ja, ja. Ja, im öffentlichen Bereich. Kurze Frage. Äh, hast du
1: Verbesserungsvorschläge für die Buslinien, fürs Busliniennetz? <lacht>
0: Wow, das ist ja so, das ist ja eine, eine kurze Frage, ja?
1: Ja, nur, nur kurz anreißen.
0: Jetzt muss ich mal dazu sagen, wir sind mit unserem ÖPNV-Netz verhältnismäßig zufrieden. Ähm
1: ich glaube, also da äh, jammern wir hier in Berlin auch auf ziemlich hohem Niveau, mhm. wenn man das mit anderen äh, Städten ich vergleicht. Sagen, das also, ist auch mein Vergleich immer wieder. Darauf will ich auch hinaus, und das, das habe ich ja gesagt, wir haben ja eine große Vielfalt an, an Verkehrsmitteln. Mhm.
0: Ja. Das Einzige, dadurch, dass unsere Stadt in der Fläche sich immer ein bisschen ausgedehnt hat, könnte man die historische Linie, müsste man manchmal anpassen und ein bisschen verlängern. Ich sage mal, wir Berliner genau, ja. kriegen jetzt quasi, kriegen ja, einige Linien sind da schon, aber wir kriegen ja quasi Schöne Feld hinzu. Das ist jetzt nicht originär Berlin, aber dadurch, dass da der BR ist, müssen wir aus diesem Süden. Inzwischen haben wir den BR. Ja, ja. inzwischen haben wir, müssen wir aus, aus dem Berliner Süden den BR. Jetzt anfangen. müsste das eigentlich
1: den Applaus für den BR, dass wir den letztendlich geschafft haben, einblenden.
0: Ah.
1: Ja, lass es. Äh, so, äh, ne, zu viel, nicht zu viel, nicht, nicht ja. zu viel so. War zu
0: viel? Ja. Na, kurzer noch. Okay. So, nee, der BR den wir mittlerweile haben. Ähm, der, der Punkt ist, äh, ja, man muss ihn aber anfahren, weil er halt zwar nicht zu Berlin gehört, aber er ist an Berlin dran. Er muss angefahren werden, weil er ein Berliner Ziel ist. Und da muss man die historischen Linien, die früher vielleicht am Stadtrand aufhörten, verlängern. Das ja. wäre einer der Vorbe also man müsste die historisch gewachsenen Linien verlängern. Da komme
1: ich auch gleich noch drauf. Und zwar, ich will jetzt auch noch kurz auf Straßenbahn eingehen. Ab 1881 elektrische Straßenbahn. Werner von Siemens wieder mhm. in Lichterfelde hat die erste Straßenbahn der Welt sozusagen äh, hier installiert. Ne? Mhm. Äh, was viele nicht wissen, äh, Lichterfelde liegt in Westberlin. Mhm. Äh, nach der Teilung äh, der Stadt äh, wurden alle ähm, Straßenbahnlinien in Westberlin stillgelegt 1967, also da fährt nichts mehr. Mhm. Ähm, durch den Zweiten Weltkrieg, Zerstörung und Teilung Berlins äh, ist das Netz stark zurückgegangen. Trotzdem ist Berlin, Stand 2017, was ich gelesen habe, drittgrößtes Straßenbahnnetz der Welt nach Melbourne und St. Petersburg. Wow. Ja, also obwohl man, wenn man viel, wer sich in Berlin nicht so auskennt, das Straßenbahnnetz gibt es eigentlich nur im Ostteil der Stadt. Ja, es
0: ist ein bisschen ja. was nach Westen rübergeführt worden. Bisschen also, wieder erweitert worden. Man hat im ja. Wedding so mit den Randbezirken, also man hat so Bezirke, die durch die Lage zum Osten ein bisschen, wo man die Netze verlängert hat und die jetzt mhm. reinführen. Ne?
1: Auch wieder kurze Frage zum Abschluss der Straßenbahnbereichs. Wie sinnvoll findest du das, den Ausbau voranzutreiben?
0: Ähm, ich sage mal so, in eigenem Gleisbett, ja. Ich finde mhm. die Tram nicht das schlechteste Verkehrsmittel. Ah. Wenn sie in einem, es gibt ja diesen Ausbau, es gibt ja diese Möglichkeit, das mit auf den Straßen fahren zu lassen, die finde ich relativ kontraproduktiv. Ähm weil sich da mehrere Sachen dann ins Gehege kommen, dass die Unfallgefahr höher, aber es gibt ja diese mhm. Tramlinien, die in den Mittelstreifen integriert sind, gerne mhm. im Prenzlauer Berg und so sieht man es. Da finde ich es relativ sinnvoll, wenn man diesen Verkehrsraum nutzt. Wo
1: dann aber irgendjemand mal wieder falsch abbiegt, im Gleisbett feststeckt und dann kann immer alle,
0: äh,
1: nichts mehr vorangeht. Ne? Also ist natürlich nicht so flexibel wie... Wie ein Bus. Den man zur Seite zieht. Das ist der einzige Nachteil. Oder der aber, dann halt irgendwie mal abbiegt und dann das umfahren kann.
0: Genau. Aber der Punkt ist, dass dieser, diesen, wenn man jetzt um Nutzung von Verkehrsräumen spricht, mhm. finde ich diese Variante in den Mittelstreifen integriert zwischen den Autospuren eine der besseren, weil man halt diesen Verkehrsraum nutzt, Leute befördert mhm. und trotzdem zentral bleibt. Und ich glaube auch, der Aufwand, das dahin zu bauen, ist einigermaßen überschaubar.
1: Ja, aber es ist natürlich teurer und unflexibler mhm. als ein Bus. Mhm, natürlich. Aber billiger als U-Bahn und S-Bahn? Selbstverständlich. Ne? Ja. Ähm, muss man halt auch sagen. Ne? Und äh, was ich halt auch sage, es verschandelt manchmal ein bisschen das Straßenbild, wenn du halt diese Oberleitung hast, hm. sieht nicht überall schön aus. Ne? Also, äh, natürlich
0: nicht. Ja? Natürlich. Das hat man aber nie.
1: Ja. Dann haben wir noch eine S-Bahn hier. 1838 gab es die erste Bahnstrecke. 1871 wurde die Ringenbahn äh, gebaut mhm. bei uns die war damals noch außerhalb des bebauten Gebietes von Berlin. Also die wurde geplant außerhalb. Ne? Also mhm. wo, wo man dann auch sagt, ne, eine Strecke muss durchfahren oder ja. so. Ne? Ja. Nein, die wurde drumherum gebaut. Ja. Weil man halt sich gedacht hat, das erweitert sich. Genau. Diese, diese Weitsicht fehlt mir manchmal so ein bisschen heutzutage. Ja. Ähm, 1943 war das S-Bahn-Netz 294 Kilometer lang. Heute ist es 340 Kilometer lang, klingt erstmal nach mehr, hm. aber sie zählen da auch 83 Kilometer dazu, die im Land Brandenburg liegen. Okay. Also haben wir jetzt weniger S-Bahn-Netz als, als 1943.
0: Hm. Ähm, Man muss dazu sagen, ich mal Haken darf. Ähm man hatte auch zu der Zeit, 1942, 1943, hatte Berlin seinen Höchststand an Bewohnern genau. von 4,3 Millionen, 4,4, 4,3, 4,2. Ich würde mich da jetzt nicht um 100.000 schätzen.
1: 4,8, glaube ich so. Ja, also, also unglaublich. Da sind Hochzahl. wir jetzt noch nicht mal dran. Nein, ja. lange nicht, lange nicht also das war dafür war noch nicht mal alles bebaut ne? jetzt genau. da haben wir uns ja noch weiter ausgedehnt quasi naja. aber äh, es kommt ja zu mehreren Bahnstrecken, äh, die sie jetzt entweder neu bauen oder in der Diskussion sind äh, zum Beispiel oder auch andere, die wieder zu reaktivieren ja. also es gibt die sogenannte Siemensbahn äh, Jungfernheide Gartenfeld dass die wieder reaktiviert wird mhm. Man, bei manchen Sachen frage ich mich einfach Warum haben, die das, haben wir das nicht schon längst immer in Angriff genommen? Da sind so viele tausend Menschen, die dort in äh, Siedlungen wohnen mhm. und äh, da sind Sachen vorhanden gewesen. Mhm. Die liegen brach und jetzt wollen sie dann, kommen sie wieder langsam auf den Trichter, da was Neues zu bauen. Ne? Mhm. Ähm, ja, Frage, fallen dir noch weitere Ideen für die S-Bahn ein?
0: <lacht> ähm, ja, könnte ich diverse Sachen sagen, aber ich, ich würde mal auf die auf die Plakativsten kommen. Äh, wenn man möchte, dass etwas benutzt wird, muss man sich dann wohlfühlen. Ähm, mhm. Mir fehlt es ein bisschen, das liegt natürlich auch am Berliner. Das mhm. liegt nicht an der Berliner S-Bahn, sondern das liegt auch an dem Berliner an sich. Ähm, die S-Bahn-Sauberkeit könnte netter sein. Mhm. Die Zuverlässigkeit könnte auch höher sein, weil andere Länder kriegen das hin. Wenn man Ringbahn über eine gewisse Zeit fährt, und ich musste die mal eine Zeit lang sehr gut fahren, dann kennt man nach innerhalb von vier Wochen jede Störungsmeldung, nämlich wegen einer Gleis, Gleiswerkstörung, wegen einer hm, Stellwerkstörung,
1: Signalstörung, wegen
0: ja. einer Signalstörung, wegen eines Feuerwehreinsatzes, wegen eines Polizeieinsatzes, wegen eines... Und jedes Mal steht man da. Hm. Da bin ich manchmal ein bisschen unzufrieden, wie sich in Berlin verhalten wird. Ich hätte auch gar kein Problem mit ja, was die Bahn ja Ich hätte auch kein Problem mit erster und zweiter Klasse abteilen. Also wenn, wenn jemand, wenn, wenn, ja, wenn das okay. wirklich eine Kostenfrage ist. Ich glaube, das, das kriegt nicht,
1: man heutzutage nicht
0: mehr durch. Äh, ja, weil die Bahn hat es, ne? Also aber
1: ich fände es ich viel, viel interessanter, ähm, wenn man mehr Züge einsetzen würde, um halt auch nochmal das so alte Thema aufzugreifen, äh, die Kombination mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja. Weil wenn ich hier im Umland äh, oder aus, aus dem Randbezirken komme. Hm und ich soll irgendwie was in der Innenstadt machen, ja, dann überlege ich mir, fahre ich entweder direkt mit dem Auto hin. Da sind die oder ehemaligen
0: Ostzüge ehrlich gesagt etwas innovativer gewesen. Die haben im Frontabteil ja. vor den Sitzen so einen Lehrbereich, wo man mit dem Fahrrad sich entscheiden kann. Ja, aber
1: in, in Hauptberufsverkehrszeiten darfst du eigentlich das Fahrrad gar nicht mehr genau. mitnehmen. Und äh, die andere Möglichkeit ist, ich fahre hier zum S-Bahnhof meinetwegen hin, mhm. stelle da das Fahrrad ab und hoffe, dass es dann am Abend wieder da ist.
0: Gut, da haben, haben andere, da haben Städte wie mein vorhin benanntes Freiburg, Fahrradparkhäuser am Bahnhof und so weiter. Also da gibt, gäbe es auch Lösungen für, aber da müsste man logistisch wieder weiterdenken. Aber der Punkt ist, ich gebe dir recht, die Mitnahme von Fahrrädern, wenn man denn den Umweltgedanken weit spricht, wäre eine der sinnvollsten Erweiterungen für die S-Bahn, mhm. weil man möchte ja dieses Point-to-Point. -Point. Man möchte ja, dass die Leute ja. sich viel mit dem Verkehrsmittel bewegen und man kann halt nicht immer 20 Kilometer mit dem Fahrrad komplett abwickeln, ich bin in einem Bürobereich, wenn ich 20 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bin, dann, dann sieht man es mir auch an. Ja. Ich kann nicht im, im Spazierfahrtbereich dahin und dementsprechend, das kann ich im Bürobereich nicht bringen. Und deswegen nee. muss so eine Erleichterungsmöglichkeit sein.
1: Ist okay. aber eine Innovation. Hättest ich du überhaupt
0: kann. eine Möglichkeit, dich irgendwo bequem umzuziehen? Nee. Also, da fehlt schon. Wir haben zwar unten, wir haben in einem Bereich tatsächlich. Ich
1: von der Dusche, sozusagen. Nein, wir das haben so.
0: sogar für die Außendienstkräfte Duschen unten. Ich wüsste gar nicht, ob ich dafür einen Schlüssel habe. Aber es wäre natürlich logistisch, weil es kein Bereich ist, in dem man jetzt nicht geht. Ja. Also es ist halt nicht ein Bereich, ja. wo ich jetzt ständig bin. Ähm, es wäre auch logistisch und zeitlich alles ein bisschen. Würde meine Arbeitszeit doch künstlich sehr stark verlängern. Nicht, ja, ich aber
1: mehr... gut. Ich, aber ich meine, wer, wer sich darauf einlässt und sagt, ja, okay, ich mache das so, ich will ja. das so.
0: ja. Ähm, aber
1: die Möglichkeit haben noch die meisten gar nicht. Genau,
0: das ist auch bei uns sehr, sehr, ja. sehr ähm, ungewöhnlich, weil es halt durch die dienstliche Sache diese Möglichkeit geben muss. Aber das und ein ist ein
1: anderer Punkt, was, was wir jetzt auch so ein bisschen mit angesprochen haben. Also einerseits die verbesserte Ver äh, Vereinbarkeit von Fahrrad und meinetwegen auch Autobahn und öffentlichem Personennahverkehr. Hm. Sei es, dass ich das Fahrrad mitnehmen kann oder dass ich ein Fahrradpark oder auch Park-and-Ride-Parkplätze, hm. dass ich äh, äh, da gut hinkomme. Ja. Weil auch wenn ich jetzt die Leute hier sehe, die aus dem Umland kommen, ja für die ist es doch äh, keine Frage, die müssen sowieso mit dem Auto fahren. Und ja, wo, wo stelle ich denn mein Auto denn ab? ja. ja. Also suche ich mir noch extra einen Parkplatz und fahre dann trotzdem noch kompliziert hin oder fahre ich komplett durch? Hm. Oder habe ich wirklich schon an den Endhaltestellen so eine bequeme Parkplatzsituation, dass ich sage, ey, ich fahre da hin, zack, rein und in die S-Bahn, die kommt alle zehn Minuten und mhm. ich komme weiter. Könnte meiner Meinung nach auch ein bisschen besser sein. Ja, das stimmt. U-Bahn. Ja. 1895 erste Untergrundbahn als Verbindungstunnel zwischen zwei AEG-Fabriken. 1902 erste für den öffentlichen Personennahverkehr. Also da sind wir halt auch schon ganz vorne mit dabei. Ähm, in den 1920er Jahren wurden sehr viele Pläne entworfen für die U-Bahn. Mhm. Aber dann kam auch die Weltwirtschaftskrise dazwischen und ähm, viele Sachen wurden nicht realisiert. Ja. Kann ich mir es, gibt, vorstellen. es gibt enorm viele, viele kennen das gar nicht, manche kennen es durch die Unterwelten, U-Bahn-Tunnel. Uh,
0: Muss ich die? mal einhaken für, für alle, die zuhören. Wir haben in Berlin die berliner-unterwelten.de, mhm. uh, für alle Berlin-Besucher ein ganz toller Tipp. Ähm, wer da mal hin möchte, man kann sich da anmelden zu tun, momentan in corona zeit natürlich nicht. Und da kann man so lustige Sachen wie äh, Bauvorleistungen, das sind U-Bahnhöfe, die im Boden drin sind, aber noch nicht fertig gebaut wurden. Genau. Oder man kann die befahren, begehen. Man kann zum Beispiel alte, alte Bunker sich angucken und so weiter. Ist eine spannende Sache, nur mal so als Ausflugstipp. Mit Kindern sehr spannend. Man braucht festes Schuhwerk und eine Taschenlampe. So,
1: er zu dir. Genau. Und äh, es, es gibt halt unheimlich viele... U-Bahn-Tunnel, die schon irgendwo in der Planung sind, bekannt ist zum Beispiel hier auch äh, Rathaus-Steglitz, mhm. da ist eine Zwischenebene, da gibt es eigentlich einen kompletten Bahnhof mhm. äh, und eine Röhre, die weiß ich wie weit schon gebaut ist, mhm. aber sie, sie wurde nicht weiter realisiert. Mhm. Also es gibt den, den Tunnel, mhm. man müsste dann nur noch die Gleise verlegen und irgendwie dass alles machbar waren. Also, also die Pläne sind da und es gibt auch unheimlich viele U-Bahn-Projekte. Also das ist jetzt eine Sache, die die, die der Senat auch so ein bisschen jetzt vorangetrieben hat. Das also sind mhm. noch ein paar U-Bahn-Verlängerungen. Manche Sachen sind längst überfällig, wo ich dann denke, wenn wir jetzt ein BER eröffnen, hätte da auch schon längst die U-Bahn-Linie, die U7, verlängert werden können. Mhm. Ich kenne einen Architekten, der im U-Bahnbau tätig ist, der hat gesagt, das wäre gar kein Problem, weil dort kann man äh, die Straße, die da nach unten geht äh, von Rudo, ist ja zweispurig auf beiden Seiten, in der Mitte noch ein, ein Grünstreifen. Das äh, heißt, wenn man da mal einen Teil, äh, eine Straßenfahrbahn ein bisschen äh, sperren müsste, man könnte trotzdem den Autoverkehr laufen lassen, ja. aufbuddeln, äh, Gleise reinsetzen, äh, Röhre bauen. Zubudeln und fertig. Also ist ist kein Hexenwerk. Ne? Mhm. Ähm, okay. Ähm, wir haben ein paar Sachen. Das sind die, die normalen Verkehrsmittel. Mhm. Wir haben jetzt auch noch eine kleine Sache. Eine Seilbahn. Mhm. Die bist du auch schon gefahren. Mhm. Na, in den Gärten der Welt. Ja. Es gab bereits 1928, 29 Pläne für eine Seilbahn, die vom Punktturm nach Potsdam äh, laufen sollte, äh, auch die Wirtschaftskrise kam da wieder dazwischen. Dann gab es von 1957 bis 1958 für die internationale Bauausstellung auch eine äh, Sesselliftanlage, die mhm. ist zwischen ähm, äh, Zoo und äh, Schloss Bellevue, mhm. lief die Strecke lang. Ist in, in, in etwa ähnlich lang wie das, was wir jetzt da in den Gärten der Welt haben. Ähm, 1,3 Kilometer lang gewesen, äh, wurde dann aber wieder abgebaut. Es gab dann verschiedene Problemchen. Mhm. Aber ähm, so eine Seilbahn, die hatte 9 Stundenkilometer, die Fahrt dauerte 9 Minuten. 600 Personen pro Stunde wurden pro Richtung äh, befördert mhm. und wurde angetrieben mit einem 45 PS Wechselstrommotor.
0: Ja, klingt immer gut. Seilbahnen haben leider einen hohen Wartungsaufwand. Ja. Aber
1: sind natürlich, äh, man braucht wenig äh, Fläche. Mhm. Ne? Also es wird wenig Fläche versiegelt, mhm. weil es sich ja alles nur oben abspielt. Man muss, muss ein paar Stützen äh, bauen. Also hier für diese äh, 1,3 Kilometer lange äh, Strecke waren zwölf Stützen nötig. Mhm ist also überschaubar, ne?
0: Kannst du dich noch an die Transrapid-Diskussion erinnern, als, als plötzlich alle Kühe tot umgefallen sind, weil der darüber fuhr? Also da hat man ja dieselbe Argumentation gefasst. Man hat ja. gesagt, okay, das ist ein Zug, der auf ganz geringen Stützen steht, der nimmt so wenig Fläche weg. Mhm. Da, da hat man eine ähnliche Diskussion. Also leider äh, dann. Es ja. gibt immer eine Nebendiskussion dazu. Aber, ich weiß aber, aber jetzt mehr.
1: zum Beispiel hier bei den Garten der Welt, äh, das sollte ja, war ja auch schon kurz stillgelegt. Hm. Und ähm, jetzt wurde es dann doch wieder, jetzt überlegen Sie es in den öffentlichen Personennahverkehr mit zu integrieren. Hm. Ähm, dann auch zehn Stützen. Äh, hm. 3.000 <lacht> Personen können pro Stunde, pro Richtung äh, dort befördert ja, werden. Ja, ich glaube, da sind sechs Sitze drin pro ja, Das ist eine richtige... Kabine, richtige Gondel, also das hm. andere war eben das alte das war ein Sessellift und äh, das sind jetzt richtige Gondeln. Äh, Fahrdauer sind fünf Minuten für die äh, gut von, anderthalb Kilometer. Ja, von Kienberg zum Essen. Das ist, ist eine Sache, die sich, äh, finde find ich, ist in Ordnung. Ja. Ja? Ähm, und der Senat strebt also einen langfristigen Betrieb bis 2033 an. Hm. Ähm, sollte man das als. Transportmittel, die hier in Betracht ziehen?
0: Ah, ich weiß, wo beide Enden stattfinden und einer ist in den Gärten der Welt und der Punkt ist immer, ähm, dann müssten Leute, die wirklich nur das als Übergangsmittel benutzen, die dürfte dann nicht in der Mitte anhalten auf dieser Bergstation, weil sonst wären diejenigen in den Gärten der Welt.
1: Ja, gut, aber Na? ich meine,
0: ob man das irgendwie auch so weiterführen könnte. Du meinst, ach so, du meinst als, Ausgebaute, als ja, ausgebautes als Verkehrsmittel? Ich weiß, worauf du hinaus willst, auf den geringen Platzbedarf und so. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Konzept ist. Habe ich keine Meinung geradezu. Es ist natürlich von der, von der, von, vom Stromverbrauch und so alles überschaubar, aber meines Wissens sind, sind Seilbahnen vom Wartungsaufwand nicht ganz ohne. Und ähm, ob es als, als Dauerbelastungsmittel und ob du da nicht dann doch, Kontrollpersonen brauchst, damit die Gondeln nicht überladen werden und und und. Also vielleicht gibt es ein Problem auf der anderen Seite. Ich sehe es nicht als, als selbsterklärendes Fahrtmittel,
1: mhm.
0: weil mir die, die, die Eigenvernunft der Menschen fehlt. Ich hätte Angst, dass dann sich in einem Zeitbereich, wenn alle es eilig haben, plötzlich zehn Leute in so eine Gonde quetschen, weil sie unbedingt weg wegwohnen. Dann alles wieder und die Unfallgefahr enden. steigt ja. und, und da hätte ich ein bisschen Probleme mit. Aber das ist jetzt so ein vorausgeschickte Angst sozusagen.
1: Okay, wir kommen jetzt langsam dem Ende entgegen. Keine Angst. Sehr gut. Ähm, wir hatten ein Verkehrsmittel, das lehnt an an dem, was du eben auch schon gerade genannt hattest, so ja. die Magnetschwebebahn. Genau. Warst du äh, in den Genuss gekommen, dort mal mitzufahren? Die M-Bahn.
0: Du meinst in ja Berlin die meinst du, ne?
1: Genau. Die ja, war 1984 ich... im, im Versuchsbetrieb. Genau. Und von 1989 bis 91 im Passagierbetrieb. Ja. Also ich drei war... Stationen. Genau. Die ist am Technikmuseum
0: vorbeigefahren, ich weiß noch. Genau. Ich wohnte da.
1: Und bist du da mitgefahren? Ja. Ja? ja. Okay. Meistens also schwarz.
0: Ich, Meistens ich, schwarz als Kind. Okay, <lacht> das,
1: äh. <lacht>
0: Ist verjährt, ist verjährt, darf Die ich
1: Kinder, das, das macht man nicht. Ne? Ja. Äh, gut, nee, aber ähm, es war eine Magnetschwebebahn, äh, die konnte bis, also hier im Betrieb war so 55 Stundenkilometer schnell. Ja. Die Strecke war auch 1,6 Kilometer nur lang, es war ja nur ein Versuchsbetrieb sozusagen. Mhm. Äh, Höchstgeschwindigkeit wäre 80 Stundenkilometer gewesen, war ein führerloser Betrieb. Das heißt, es war keiner vorne drin, kein, kein Schafnack. Sehr kein, innovativ. Also für damals ja, war
0: die sehr spacig eigentlich. Es gab natürlich auch
1: einen Unfall, äh, ne, äh, mhm. aber gut, äh, passiert äh, überall. Ähm, die CDU hat das jetzt ins Gespräch gebracht, weil sie wollte die, eine Magnetschwebebahnstrecke zwischen dem BER und der Innenstadt. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ähm, die Magnetbahnen, ob jetzt Magnetschwebebahn oder, oder sowas, haben einen riesen Vorteil die Züge müssen nicht angetrieben werden. Also die Effizienz von so einer Fortbewegung ist unglaublich hoch, mhm. weil der Widerstand gleich null ist.
1: Genau, weniger Wartung. Man, die, werden mhm.
0: auf einem, die haben ganz wenig Wartung, die werden auf einem Magnetfeld langgezogen und jeder, der sich elektrisch ein bisschen auskennt, weiß, da steckt erstmal eine Menge Kraft hinter, mit wenig Energieeinsatz und auch mit relativ wenig, wenig Reparaturkosten. Ich persönlich, wenn, wenn, wenn ich jetzt eine Meinung abgeben würde, ohne jetzt fachlich zu sein, wäre ich sehr dafür. Wenn man sie denn und jetzt kommen wir wieder zu der versiegelten Fläche, die wir in der Stadt zur Genüge schon haben, wenn nicht zu viel Störung entsteht und wenn man sie baulich so hinkriegt, dass man sie über den Verkehr hinwegführt, genau. dass man also nicht Fläche nutzt, die da ist, sondern eine neue Ebene erstellt,
1: dann die ja. Geringer Platzbedarf, wenig Versiegelung, ne? also genau. das ist im Verhältnis zu einer Straßenbahnlinie, wo das alles die. zu asphaltiert wird und ja. drumherum noch, also es ist gar nichts dagegen. Ne? Genau. Also ist auf einer Briefmarke also genau. stellt sie das sozusagen auf ne? ähm, ja, aber das ist ein Projekt, was wir momentan gar nicht mehr haben ne? äh, Zukunft wäre jetzt nur noch fortschrittliche Technologien Flugtaxis und Hyperloop ja, ja,
0: ja Frau Beer kriegt schon also Flugtaxi kriege ich dich nicht rein, das weiß ich da kriegst du mich nicht rein <lacht> und, und, und Dorothee Beer kriegt schon naja, das ja. klingt schon freudige Anfälle. Aber, aber der Punkt ist, äh, nein, ich glaube auch nicht. Also, weißt du, wir streiten uns schon darum, ob Amazon per Drohnen Pakete zustellen soll. Mhm. Und dann sollen Gefährte mit Menschen drin diesen Luftraum befüllen. Ähm, ich halte es aus Sicherheitsgründen für sehr schwierig. Dann mhm. muss man sehen, wenn man jemanden, also selbst eine Person mit motorbetriebenem Fluggerät in die Luft zu kriegen, was das dann für ein Gerät ist. Mhm. Wir reden ja von Propellergeräten, wir reden ja nicht von Jets. Ja. So, also dann ist das schon ein ganz schönes Gerät. Das hat dann schon, das Fahrzeug hat eine Größe. Und ja. das dann im Mehrbetrieb durch, also ich sagte, jedes Auto mit vier Sitzen schlägt das Ding um Lenk.
1: Ja, ich meine klar, in, in, in puncto Geschwindigkeit und von, um von A nach B zu kommen, ja. äh, ist es natürlich tausendmal besser, als dann durch den Stadtverkehr zu fahren. Ja. Äh, aber ich halte das auch nicht für für Kabel. Die Leute haben noch nicht das Vertrauen da drin. Ja, ja. Ähm, klar, so, so eine Quadrocopter oder so ist jetzt auch nichts ganz Neues. Ist Aber das Prinzip ist ein ausladendes Art, Gerät. Ja, ja, das ist wie ein Mini-Hubschrauber. Ne? Also, Natürlich, na? und
0: die Flugstabilität, also ich bin so am, am überlegen, ob mir so ein Ding als Spielerchen hole. So, die ganze Stabilität beruht darauf, dass die Rotoren außerhalb der Kanzelbereiche liegen. Ja. Das heißt also, das Ding wird breiter als die ganze Kanze und zwar viel breiter. Ja, ja. Und da kommen wir dann, weil es dürfen sich auch nicht die Rotoren gegenseitig Verwirrungsluft ein und und. Also bis man so ein Ding sicher kriegt, hat man eine Größe, hat man Gewicht und dann wird die Sache schon gar nicht mehr so sicher. Also süchtig. ich
1: kann mir solche Sachen eigentlich auch nur vorstellen, so wie man heutzutage mit dem Rettungshubschrauber den, den Notarzt äh, dann halt zu den genau. Punkten hinbringt. Das wäre für mich ein Punkt, äh, Polizei sozusagen äh, Überwachung sozusagen genau. und äh, das, das sind für mich Einsatzbereiche, wie das in Frage kommt als äh, Taxi Fortbewegungsmittel. Nein, sehe auch ich übertrieben. Ich, ich
0: sehe es nicht. Ich halte ich es für so übertrieben. zurück in die Zukunft. Nein, ja. völlig albern. Dazu dann müssten wir ein ganz neues Bewegungskonzept darstellen, denn äh, Natürlich, wer, wer das, das fünfte Element gesehen hat, da gibt es ja auch diese verschiedenen Ebenen, wo diese fliegen, fliegenden Autos rumfliegen und so weiter. Mm. Natürlich, wenn man, in, in, dann müsste man ganz neue Energiekonzepte erstellen und ganz neue Fortbewegungs- und, 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 und so Konzepte. Also mit dem, was uns heute zur Verfügung steht, glaube ich daran nicht. Ja, Ganz klar nicht. Ne?
1: Super, alles klar. Jetzt
0: weiß ich, was du vom Verkehr hältst. Ja, was halte ich vom Verkehr und wo bin ich beim Verkehr dabei? Das haben wir heute herausgefunden. Das war unsere Sendung außerhalb der normalen Reihen zum Thema Verkehr. Äh, Meinung zur Sendung gerne an Medienlos, der Podcast über Instagram. Abonniert uns, teilt uns, hört uns. Wir sind wieder da beim nächsten Mal, wieder mit einer regulären Sendung zu Mainstream-Media, zu allem, was man posten, zwitschern und sonst wie kann. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Marc, für die prima Sendung. Bitte, bitte, gerne. Ja. Ich danke dir auch. Danke und diese Sendung endet jetzt.